0: La última y nos vamos, pero luego nunca nos vamos, nos quedamos al cierre. Episodio 5, Calmiva Iba y Jor Furro.
1: bien querer evadirse de la realidad. Para ello utilizamos un montón de métodos, series, libros, películas. La cultura audiovisual nos ayuda un montón en esa tarea. Lo que no está tan bien quizá sea crear una realidad alternativa a través de esas distracciones y no saber volver al mundo como punto de inicio. Por eso en este podcast criticamos eh, esas eh, costumbres. Bueno, en realidad criticamos todo. Y a veces ponemos la excusa de la filosofía, pero en realidad lo que nos gusta es un poco criticar. Pero ojo, criticar sin juzgar, porque no somos jueces, apenas sabemos nada. Eh, para este podcast contamos con una entrevista muy especial. Obviamente no desvelaré nada, tenéis que descubrir vosotros. Y bueno, si alguien dice, me suena un montón esa intro, es que estaba se la he copiado a Autobands de sus vídeos de hace cuatro años. Igual lo sonaba de eso. Bueno, un beso, dentro podcast. Buenos días, Lorena.
0: Buenas tardes, Héctor.
1: Bueno, buenas tardes. O buenos días, tío. yo, Si hemos comido hace, vamos, ya casi vamos a cenar. Bueno, pues eh, hoy es eh, 9 de febrero, creo, de 2021, si no me he echado una siesta demasiado larga. Y hoy es el Día Internacional de la Pizza.
0: No sé si lo sabías. Pues eh, algo me ha parecido ver por el grupo. Eh, y pues muy a favor. Yo he pedido un panini que Juanma no ha querido comprar. Hola, Juanma, como en cada podcast. y
1: Juanma, Están saliendo demasiados trapos sucios aquí. Eh.
0: Y bueno, pues nada, pues cenaré otra cosa. No pasa nada, no pasa nada. Seguimos adelante. No pero... tiene por qué haber un día de todo, también te digo.
1: ¿eh? Exacto, no tiene que Y no hay que aferrarse a... Bueno, eso ya lo tratamos. No hay... bueno, las, las tradiciones también... Bueno, eh, no creo que el Día Internacional de la Pizza sea una tradición muy arraigada en ningún sitio. ¿no?
0: Igual en Italia, pero
1: o en dominos <risa> pero, la
0: franquicia.
1: pero no no sé tampoco esto bueno hoy te traigo sé que tú tienes temitas preparados muy interesantes pero yo quería empezar sí. con una introducción un poco otro tema no para dar a pie y es el eterno miedo a madurar de la gente que ya ya vamos ya lleva años cotizados el y ya lo te, que llaman tenemos pelos. Exacto. Que dice mi abuela. Bueno, ya casi no tenemos otra vez, y ese es el, el problema. Eh, lo que la gente suele llamar el adulting, que por cierto, yo creo que red flag, o sea, la palabra adulting es... vamos. Se podría flag, añadir
0: un, una, una más a la lista de, del otro día, sí.
1: Como la de Colón de Grandes. Pues sí, y mira, no tiene que ver esto con que estuviese el otro día estudiando a, a Kant, porque obviamente no tiene que ver una puta mierda. No, no, me explico, ¿por qué? Porque he traído aquí a este señor, porque él empezaba su eh, respuesta a la pregunta que es la ilustración diciendo, la ilustración es la salida del hombre de su autoimpuesta minoría de edad. Vale, yo creo que eh, la salida de nuestra autoimpuesta minoría de edad sería dejar de ver todos los días y con un fervor absoluto aquí no hay quien viva, pero eso no quiere decir que dejemos de ver que aquí no hay quien viva no, no, me refiero a pasar en torno a ello toda nuestra vida, que hay mucha gente en Twitter, que el otro día lo puse puse este tuit tal cual y casi me cierra la cuenta Otra vez Otra, otra vez <risa> y, y mira que aquí hemos defendido a señora López León, sobre todo después del episodio este de tu anécdota que da para infinitas anécdotas No, 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 sí. no nadie dice, dejad de ver esto no. Lo único que decimos es, oye, hay más cosas hay más cosas, ¿no? O
0: sea, sí, pueden... Mira, mm. quiero puntualizar con el tema que no hay quien viva. Yo creo, eh, Juanma y yo otra vez, eh, porque paso mucho tiempo con esta persona, eh, hemos llegado a la conclusión de que hay un síndrome de Aquí no hay quien viva. Y el síndrome de Aquí no hay quien viva se establece en tu vida cuando estás muy abajo. ¿Sabes? Lo que podríamos denominar el pozito de las emociones,
2: uh -huh.
0: ahí aparece Aquí no hay quien viva. Ahí aparecen todos esos capítulos que están colgados en YouTube para un poco eh, acompañarte en este viaje. ¿Qué pasa? Que hay gente que nunca sale de ese pozo y vive completamente en el síndrome de que no hay quien viva.
1: O sea, es un poco... Es como el, el cuando ves los programas de Dimax de resaca, pero una continua resaca. O sea, la resaca de tu vida. No de tu vida porque sea muy grande, sino porque tu vida es la parte que se ha ido a la mierda y entonces estás de resaca. Es lo único que te queda. Eh, muy interesante, por cierto... Eh, ¿Te refieres a los episodios espejados que hay en YouTube para evitar el copyright?
0: Clarísimamente.
1: A lo que viene la siguiente pregunta. Eh, ¿Crees que hay gente que solo concibe Aquí no hay quien viva espejado?
0: Hombre, tiene que haber nuevas generaciones que solamente hayan visto Aquí no hay quien viva así.
1: O sea, digamos que para ellos, ese Aquí no hay quien viva es su realidad. Su realidad la conforma. Exacto. O sea, su realidad está espejada.
0: Sí, sí, totalmente, porque claro, nosotros tenemos una perspectiva de aquí en no quien viva, ¿no? Que está muy ligada, yo creo que a todo el tema de ser millennial, eh, que bueno, viene muy a, a, a coalición de coalición o coalición, no sé lo que es cómo se diga. Eh, viene muy al tema del de, eh, adulting. ¿Por qué? Sí. Porque el millennial vive en una, una constante nostalgia. Hombre. Y nosotros.
1: Un poco, poco impuesta y otro poco bombardeada también por, por los Sí, medios, sí,
0: sí. ¿eh? totalmente y, y claro para nosotros ese aquí no hay quien viva es retrotraernos a nuestra eh, infancia adolescencia en la que todo era mucho más fácil y todo era más bonito porque llegaba creo que era los miércoles por la noche se emitía aquí no quien viva en la antena 3 tiro uh -huh. de memoria eh, y llegamos a, a ese momento de cenar y ver aquí no hay quien viva y que nuestra máxima preocupación fuera el examen de naturales sabes uh -huh. Pero claro, luego hay gente, ya más generación Z, que ahora mismo rondarán los 18 20, que esa, esa vivencia no la esa tiene. Usted ya la ha serie. empezado
1: también casi a cotizar, eh.
0: Sí, sí, a ver sí. Qué sí. Tan...
1: Ay, ay, Que somos la generación Z, ¡pum! Hacienda, ya está ahí, esperando.
0: Eh, te... Les va a durar poco, pero bueno, déjales que lo vivan porque oye, nosotros hemos sí, querido no, no, que no, más no, Este
1: podcast sabemos que mucha gente Z lo escucha. Y a tope con ellos. a tope sí,
0: Entonces, sí. claro, para ellos, ese aquí no hay quien viva que nosotros ligamos a esa tarde noche de miércoles, no, perdón, no tarde noche, eh, para ellos está ligado a verlos en YouTube espejados. O sea, para ellos no hay otro aquí no quien viva.
1: Con un sentimiento claro. terrible, que no es el de hacer un examen, sino el de estar en la mierda.
0: Claro, el decir, vaya puta pandemia, voy movida, ¿dónde está mi juventud? Le,
1: va, le vas tirando más emociones malas a ese a ese pozo de asociaciones que. Exactamente. Que, que tienes para cuando ves los capítulos muy interesante muy interesante sobre todo eso que, que al final conformas una realidad espejada repetimos que no sé claro que no se corresponde con, con el día a día con la realidad con lo que hay fuera de, de tu casa entonces eh, digamos que es una especie de mito de la caverna espejado y en youtube no totalmente ah, eh, muy guay muy bien sabes que me gusta relacionar aquí un poco con conceptos filosóficos la salida de ese, de ese de esa caverna que sería el estar emponzoñado en un montón de mierda viendo capítulos de Aquí No Hay Quien Viva sin parar y diciendo en Twitter que es lo mejor que te ha pasado en la vida cuando no te ha pasado nada más en la vida eh, salir de eso conseguir yo que sé pues abrir la puerta de tu casa y que te dé el sol en la cara sería salir eh, de la caverna es que casi literal o sea es que tampoco hay mucho, mucho mito aquí que reflejar pero Además, bueno,
0: en este síndrome del pozo, normalmente estos capítulos de Agnogy en Viva se, se consumen eh, por la noche, de madrugada. O sea que lo, del, lo de salir de la caverna oscura es totalmente literal.
1: Volviendo al tema de antes, que, que era bueno, relacionado con el, adulting, el tema de Agnogy sí. en Viva, pero lo de el adulting, todo este tema de ay, tengo que hacer cosas de adulto cuando llevas siendo adulto eh, 25 años. Eh, esta, esta minoría de edad eterna que nosotros nos, nos imponemos, ¿cómo, ¿cómo se sale de ella? ¿Qué, ¿Cómo narices dejamos ya de, de decir estas tonterías y decir: Mira, vamos a ver, eh, muchacho, muchacha, ya tienes una edad, ya llevas cotizando unos cuantos años, es, es tu quinto piso de alquiler, ya, eh, porque las cosas están mal, eso no tienen tú no tienes la culpa. Pero, pero yo qué sé, admítelo, ya no tienes eso, pues edad para irte a de a beberte unas litronas. O sí, porque eso es espiritual, pero no te vas a ver
0: igual. Claro, yo creo que deberíamos hacer una introspección, ¿no? Un leernos a nosotros mismos y hacernos esta pregunta, que así me di cuenta yo de que era mayor, de hecho. Eh, ¿Tú cuando ves el telediario, lo ves porque te interesa? O porque lo tienen alguien puesto de fondo. Porque Joder. eso es lo que marca la diferencia. Te voy a decir. Tú cuando eres joven, el telediario te suda los cojones, ¿sabes? Tú estabas viendo Los Simpson. Claro. Pero,
1: el mundo va a otro ritmo. Tú estás ajeno a todo eso.
0: Pero cuando tú ya eres mayor, ves el telediario porque te interesa lo que dice.
1: Te lo pones. Ay, me lo voy a poner para comer.
0: Uf. Claro. A ver qué pasa en el mundo. La típica frase de padre. Has caído. Sabes.
1: Has caído. Yo creo que es una muy buena respuesta y una buena, una muy buena manera de chequearlo. ¿eh? Eh...
0: Solo traigo calidad.
1: Sí. Vale, una vez que hemos salido de, de esta um, eterna nostalgia y minoría de edad autoimpuesta, nos encontramos con un mundo lleno de peligros. Y yo creo que parte de esos peligros son lo que tratamos en este podcast y uno de ellos es lo que nos vienes a traer hoy. Coméntanos.
0: Pues mira, sí, con la mayoría de edad. Y bueno, igual gente, pues igual un poco antes porque no, no soy, no soy partícipe de estas cosas, entonces no te puedo decir, pero mmm, empiezas a ver cosas que a ti te gustaban, que parecían normales, como fetiches. ¿Vale? Y aquí pues hay como en todo, aunque no nos guste, hay rangos, ¿no? Como en el LOL. Entonces, eh, yo he venido aquí a hablar hoy de eh, la, cómo se te puede ir la olla a nivel sexual muchísimo. Y me gustaría empezar hablando y preguntándote eh, cómo eh, tú calificarías quizás el nivel más bajo de fetiche.
1: Como lo más sutil, lo, lo menos... Claro, grave, lo grave, que dirías. Grave, lo, lo dices ¿no? en alto
0: y tampoco Oye, le va a extrañar a tanta gente, grave,
1: ¿sabes? Grave tampoco, no vamos a juzgar aquí a nadie. Que... No, no, no. no. Pero, pero sí, lo más aceptado sí, podemos decir, claro, ¿no? lo,
0: lo que dices en alto y no le suena raro a mucha gente.
1: Pues, joder, vamos a ver, déjame pensar. Uh, no sé, la gente que le, le gusta específicamente como mucho una parte del cuerpo, ¿no? Ah, sí. me, me gustan mucho las axilas, que lo, lo hay. O en las ingles, ¿no? Uh, yo Los que pies, sé, que
0: es el más típico. La,
1: la corva de las rodillas. Bueno, mm. pues chicos, yo que sé, ahí habrá algo, supongo. Alguna conexión neur neuronal un poco atípica, pero nada más, no sé.
0: Claro, ahí dices, bueno. Y pues eso que no, lo de los pies lo dices en voz alta y dices, bueno, está pues poco. Pues te gusta, ¿qué le vas a hacer? no claro, sí. Podríamos claro. decir que es, es un nivel estándar.
1: Es un poco raro, al final la atracción es un poco extraña, no, no está muy. Eh, no está muy concretado esto de cómo funciona todo esto, de que nos atraigan cosas. Y bueno, pues ya hay gente que los pies le dices, uff, qué guay, qué, qué pies más bonitos, madre mía, me pasaría el día aquí mirándolos es pues para antes, ¿eh? sí, mientras sea claro. con sentido
0: Exactamente pero luego podemos ir un poquito más adelante, ¿no? Y quizás hablar eh, de cierto sector evidentemente masculino que eh, le gusta comprar ropa interior usada uh -huh. que para mí es uno de los fetiches que si así si lo dices en voz alta ya estás quedando un poco de mmm, otaku
1: pues eh, de hecho sí, hay, hay máquinas expendedoras en Japón de, de máquinas usadas y bueno, eh, de hecho eh, fue bastante, bastante, un tema bastante comentado hace tiempo, en internet hace unos años, porque había, había chicas que se estaban pagando la carrera vendiendo bragas usadas sí, sí. Por, por internet. Como los no
0: OnlyFans de pies ahora. Claro,
1: sí, sí. Eh, nunca veis fotos gratis de pies por ahí, que no, no, gente no. que cobra por ello.
0: Hay que sacarle rédito a todo, porque sí, somos maneras, una sociedad capitalista.
1: De todas maneras, eh, creía que, que antes de pasar de, de grado de fetiche ibas a, a comentarme un, un extremo del grado más bajo. Y yo me he acordado y creía que ibas a ir por ahí. Me sorprende que sí, no hayas ido por ahí.
0: He querido hacerme un poquito de rogar, vale. para que no nos engañes. Soy yo muy cuca, entonces he dicho un poquito más. Vale, qué? Quiero hablar del fetiche que para mí es una de las cosas más raras que ha creado polémica en internet muchas veces, que es los furros.
2: Los furros.
0: Y quiero hablar de cómo descubrí yo la existencia de los furros, ¿vale? Porque es traumática cuanto menos. Y es que mi madre es una gran aficionada a las series de crímenes de todo tipo. Claro claro, claro claro todas
1: Están muy bien hechas. Eso te engancha a tope. Ya hablaremos de eso otro día, porque igual estamos teniendo un síndrome de las series de crímenes también delante sí, y no sí, somos sí. capaces de identificarlo.
0: Bueno, pues mi madre, una de las primeras que salió, más allá de si ha escrito un crimen, que es para mí maravillosa, por cierto, eh, estaba CSI, que empezó uf, cuando éramos pequeños uf. nosotros. CSI Las Vegas.
1: Madre mía. Voy a admitirlo. Me he quedado muchas veces ya... Después de que esa gente de dejase ya de, de aparecer en la tele, capítulos de estos en FDF y etcétera, pf, delante de la tele durante horas. ¿eh?
0: Es que son muy adictivos. ¿eh? Las de bajón
1: son... y de resaca, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Eso y -Max. Eh, Y claro, yo veía C6 con mi madre porque yo, pues, es eh, una niña que le gustó siempre mucho la turbiedad. Aquí estamos mm. ahora, sin, más, sin ir más lejos.
1: Comentándola.
0: Entonces, eh, hubo un capítulo que a mí me dejó en plan... ¿qué está pasando? Y fue uno en el que, claro, esto era en Las Vegas, entonces hay un mogollón de hoteles eh, donde toda la gente de Estados Unidos, pues por algún motivo, algún X de su vida, pues acaba apareciendo allí, ¿no? Puedes acabar muerto en una zanja, puedes, no sé, cosas. Entonces había ha habido un asesinato entre furros que tenían una convención de furros hecha para follarse es que, los culos.
3: Es que sé qué capítulo es. es que claro,
0: y ese fue mi primer contacto con los furros. Entonces yo, claro, automáticamente lo asimilé a, a cosas negativas, porque hasta la gente, los propios personajes de CSI se quedaban en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, qué le he puesto a esta gente? Porque, y porque había visto gente, muchas cosas, claro. ¿eh?
1: O sea, esa gente te ve cómo asesinan de manera súper cruel y descuartizan a muchísima gente, pero oye, ¿qué es esta gente que está vestida como de lobos, de dibujos claro. animados, teniendo sexo raro con penes de, de mentira? Porque claro, sí, sí. con sus trajes de furro y, y además asesinando gente. Que pues quiero recordar me que me era acuerdo. un
0: lobo o algo sí, así, sí. el que mataban.
1: De hecho, recuerdo la escena en la que saca la luz ultravioleta y eso parece una rave. o sea Total, hay, hay el ocho y medio. Ahí. Venga, vamos. pues eh, ¿Qué te parece? Sí, para profundizar un poco más en el tema invitamos aquí a uno de los furros más famosos de internet. Sioncat Cat se llama. Antes era YouTube, pero cuyo nick no puedo pronunciar para mantenerla en el anonimato.
0: Pues a mí me parece perfecto porque la información de primera mano siempre es mejor que la de un capítulo de CSI.
1: Pues, eh, vale, si consigo averiguar cómo funciona esta mierda de, <risa> del, del Zoom, este, a ver, que es que claro, ahora ya no usamos la, la ardilla del Discord, ahora usamos esto. Que nos falló. Y, y ya está. Pues ya está, lo he mandado.
2: A ver. ¡Oh! Hola, eh, hola,
1: Buenas. Oli. Eh, no, hola. No, no podemos decir tu nombre para mantener el anonimato. Vamos espera, a decir espera. tu fur nombre. ¿vale? Espera, espera, que me lo cambie. Claro, cámbiatelo, vale. cámbiatelo, cámbiatelo y así, así no tenemos la tendencia. <risa> vale. ¡Perfecto! ¡Para, para, para! <risa> Silencia que te voy a presentar, que estamos grabando, ¿vale? Estamos grabando. Silencia que te voy a presentar y, y bueno, pues nos cuentas, ¿vale? Bueno, pues, eh, como decíamos, tenemos con nosotros a uno de los furros más famosos de, del Internet español, que además es eh, VStreamer, que no sé cómo se pronuncia eso. Ahora nos lo cuenta él. Eh, sí, bienvenido a la última y nos vamos.
3: Uy, perdón. Eh, bueno, mentira, ¿eh? Mentira, todo lo que ha dicho. <risa> La mayoría de las cosas que has dicho es mentira, pero bueno. Bueno, bueno, miente, bueno ¿qué tal? te mienten los datos. Ah, lo, lo primero, felicitaros por vuestro programa. Gracias. gracias. Lo digo todas las semanas, os digo desde hace años. Y...
0: <risa> Hombre, literalmente empezamos el año anterior, o sea que sí sí, sí. está bien dicho.
3: Gracias. Vale. No, sí, 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 sí. Pero eso. A ver, ¿qué? ¿qué queréis que No, no, cuéntanos, cu hablamos es un... un poco
1: de ti, una pequeña introducción, si dices que esos datos no eran verdad. Bueno, cuéntanos, ¿quién tenemos aquí? ¿Quién es Sion Kaz?
3: Sion sí, pues bueno, eh, yo me llamo Sion Kaz, eh, soy de España, de, Valen de Valencia, no Castellón. Ah, bueno. y... no, no hay muchos más datos Nada. personales que igual. Vivo ¿no? en la calle. Mi DNI Pero no sé. Y bueno, supongo que me habéis llamado a este podcast maravilloso, porque entiendo un poco de la cosa furra. Sí, sí, de hecho... Me lleva interesando la cosa desde hace... bueno, a lo mejor desde hace... Pff, a lo mejor desde los 17, 18 años. ¿Qué dices? Por ahí.
0: Es una carrera primera... eso.
3: ¿eh? <risa> ahí
1: es tu, ¿Cómo fue tu primer contacto con el mundo furro?
3: ¿Mi primer contacto? Pues me acuerdo que fui a un salón del manga Uf. de Barcelona y vi a un planes. chico un chico que iba ahí con su con su traje su pulso y todo y dije mira oye pues está guay está guay la cosa lo que pasa que hasta ahora ha sido bueno ha sido estos últimos meses que lo he desarrollado completamente has desarrollado <risa> todo tu lado furro no porque bueno sí, sí. le contaba yo
1: a la gente que es v, v streamer cuenta un poco de bueno. qué va eso
3: a ver pues de siempre han estado los los streamers o los youtubers de carne y hueso, uh -huh. ya se han puesto de moda los, los youtubers o los streamers virtuales, con su avatar y todo esto. Es que no, no sé si os sonará alguno. Sí, sí. sí yo lo vi el ¿Lo otro día, en
0: el telediario salisteis como categoría humana, ah, ya que lo sé. <risa> ya estáis documentados. Bueno,
3: pero yo soy más furro que de streamers, la verdad. <risa> o
1: sea, tú ante todo eres furro y luego ya eres streamer.
3: Sí, sí, y vale. luego persona. <risa>
1: Bueno, y, y cuéntanos cómo es tu día a día con uh, el, el fursuit. Fursuit para que no lo sepa, bueno. pues es el traje, el traje este de lobillo.
3: Bueno, a ver, a ver.
0: Eso tiene que tener muchas complicaciones, para. ¿eh? O sea,
3: Claro, a ver, mira, para, para empezar, para empezar yo no tengo fursuit aún. Oh. Oh, bueno, oh. qué decepción. Bueno, tengo fursuit virtual, bueno, pff, mi mi Traje virtual, por así decirlo, porque esto, claro, esto, como he dicho, eh, se desarrolla desde hace unos meses, desde que tengo la, unas gafas de realidad virtual. Claro. Que eso es otro tema ya. Es que, eh, <risa> es que
0: son no más crea. barato, ¿eh?
1: Claro, claro. Es que un full suite es un traje de estos, eh, de, de pelos. Es muy caro y lo que ahora se lleva es... 3.000, 4.000 euros. Bueno, eh, madre, mía, madre mía. Madre mía. <risa> eh, confeccionado a mano. Eh, sí, eh, sí. Eh, claro, ahora lo es que, que es personalizado lleva, claro, claro, sí, es como los Baby Reborn pero en otro rollo Total. uno único eh, lo que se lleva ahora es dentro de los chats eh, de realidad virtual con las gafas por ejemplo las Oculus famosa la gente se transforma y en, en virtual furros y hacen Exacto. sus virtual
3: quedadas furras para, hmm. para furrarse claro, y hasta entonces, hasta que no provee eso, claro porque cuando tienes las gafas pues... <risa>
0: Es que me ha hecho mucha gracia, perdón.
3: Pues hasta que, claro, una vez tienes las gafas te ves así con, digamos, tu Fursuit, pues aunque sea virtual, vos pues dices, pues oye, pues está bien. O sea, tú te y reconoces. con otra gente? No, no. O sea, no. Ahí cuando, es que, cuando, mira, cuando no, no. tú te ves por primera vez en el mundo virtual no, con tu Fursuit, dices, hostia, es que este soy yo literal. No, 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 eso, 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 es una cosa que quería aclarar. Vale, vale, me, me está muy <risa> bien. Me está no, bien. Nada, me encanta. sí. Por así sí. nuestro, nuestro oyente, claro, de primera mano, qué se siente, qué se siente.
0: Estamos quizá eliminando el mito Claro, del... claro. Que cua,
3: cuando empezó esto de, del furry hace años, eh, se veía como algo más como que, como que estabas conectado a la naturaleza, ¿sabes? como que. Un poco tribal, ¿no? Te sentías, sí, animal, sí, sí, eso. Y ahora supongo que habrá gente también que le interesará eso, pero la mayoría de gente que le gusta el Furry es, mmm, no sé, que le gusta... Follar. No, eh. eso es otra cosa, eso, eso es otro tema. <risa> <risa> Lo ha sacado muy rápido, Lorena. Pero, es que yo he venido pero... aquí con
0: un tema preparado.
3: <risa> claro, es que por una parte está el, 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 el Furry y por otra parte está el GIF. Que el GIF es el, digamos, lo sexual. Qué
1: oportunidad perdida de llamarlo <risa> FUKRI o algo así, ¿no?
3: Y luego por otra parte están los FURSUITES, que son los trajes normales. Y luego están los suits que son los trajes que están ya condicionados para... Para el sexo furro, ¿no? Claro. Tiene, o tienen como cremalleras, uh, agujeros... Uh, uh, estoy aprendiendo
0: cosas. un montón, ¿eh? O sea...
3: <risa> ¿Tú, tú el, tienes, eh, tienes
1: Suite virtual no, no, no Solo food food, hombre,
0: ¿no? es que ya eso sí. ya llevaría implementada una tecnología superior te voy a decir ah,
1: no abre claro porque esa tecnología probablemente exista cuéntanos sí, sí, sí,
3: sí claro. no, no existe, existe existe es un botoncito y ya Boton, bueno. un
1: botoncito y qué, perdón perdón ¿Puedo detallar ¿cómo que un botoncito ella?
3: ¿qué es eso? y hace ya sale eso bueno que Estoy... os iba a decir también a ah, eso que también eso, hay gente que le gusta el furry hay gente que le gusta el furry y el Jeep, y no, o sea, pero no tienen tampoco que... O sea, no,
1: no son, hay, yo conozco a
3: gente que, que le gusta el furry pero no le gusta digamos, lo sexual que no va siempre de la del mano, el furry quieres decir no claro, exacto
1: uh -huh. <risa> y ¿Qué cosas, bueno eh? Eh, yo quería saber un poco más, bueno Lorena primero, perdón, ¿tienes alguna pregunta tú? muchísimas para, para la verdad, pero no pues, sé si bueno, nos va a vale. dar un
0: podcast para, para todo no sé <risa> Es que, claro, a mí me parece que la comunidad furra igual ha estado muy estigmatizada porque se ha llevado siempre pues, por lo que estábamos tratando aquí, que es el fetiche, ¿no? El fetiche sexual, pero ahora estoy descubriendo de otras cosas.
3: Claro, claro, claro. Es que, claro, eso es lo que se ve en internet. siempre
0: Siempre se le hace hueco al follar, pero luego no se entiende el movimiento. Claro,
1: claro. Porque tú dirías que a ti, ¿qué te ha aporta, aportado eh, el mundo furro?
3: Tras, no sé. Pues conocer a gente, a mucha gente. Uh -huh. mm, ¿Qué más? No sé. Muchos mimos, muchos. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo muchos mimos? No, joder, porque. A ver, bueno, porque supongo suelen que. dar muchos
1: abrazos claro, así, todo esto, En el mundo claro. furro se, se hace mucho lo del petting, pero no petting. A, a, no, no. a lo. A lo eh, esto, joder, físico-química, sino petting de, de, de como, mascota, ¿no? Como claro, en la cabecita,
3: sea. así, tat, 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 tat.
0: Claro, claro quizás no hay un tanto, muchas veces, un componente sexual como sí emocional, ¿no? De afección emocional.
3: Sí, a ver, que se pueden juntar las dos cosas también, pero. Sí, sí, claro, claro. Quiero decir que no. Ahora
0: en pandemia no, ¿eh? Por favor. Tener mucho cuidado. No, no. no
3: eso, eso. No, no hagas petín físico.
1: Eso no. Claro. Que, <risa> eh, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces aquí mm. se cae un poco el mito de, de depravación que, que uh -huh. se tenía desde, de, desde el capítulo este de CSI que comentaba Lorena. Y. Uf. Él lo conoce
0: tú. también, ¿eh? Referente Uf. pop,
1: ya. Sí, sí.
3: En fin. Entonces, ¿crees que eso ha hecho mucho daño en la comunidad furry? Claro, claro. Y luego también las típicas noticias de convenciones que... <risa> no sé si habéis oído alguna vez. No, sí, no. Sí, sí. Típicas convenciones furras que, bueno, pues han pillado de todo ahí. se han ido? Pero claro, una, eso, una, una entre, entre muchas, claro, claro. Claro,
0: es que hubo una muy famosa, creo que además aquí fue aquí en España, si no recuerdo mal. Uf en la que había un montón de drogas y de... pero movidas muy turbias.
3: sí, sí filis de todo, sí, sí. Bueno. Es que luego, Quizá
0: también el furro... Última pregunta. Sí, 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 claro. Quizás el, el furro también da un componente de libertad por no verse las caras y apartar un poco lo que es el humano.
1: Muy interesante, muy interesante. Queremos ir a la parte humana del furro,
3: al, al, al lo profundo. También, ¿eh? También, también. Sí, sí, sí. Pero... Cien por o sea, digamos que el traje que tú te impones claro. te libera. Porque... Es que no, no, no es solo un traje porque la gente que es... Eh, por un lado está, está la fursona que es como el, el, digamos el personaje ¿no? El personaje que, que la gente creas, se crea, se crea claro. y claro. Y es como que entonces ya eres otra persona y, y tiba, llevas una máscara, o sea... No sé.
0: Un poco como ser una drag queen también.
3: Un poco porque rol. Sí.
0: Como, Ella siempre dice que no, que que Ese Se sienten mucho sí, más sí. libres con el personaje que con, que con su propia persona. Es sí,
3: interesante. Sí, 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 sí. Claro, al
1: final, mm. al final las, eh, con, cuando empiezas a rolear este personaje, ya sea por, por un traje de, de pelos o por un drag o lo que sea...
3: Eh, el, el mío es un pájaro, eh, por cierto. Sí, sí, hay, hay más aparte lo, Luego de, pondremos de tu... <ríe>
1: inter, para que la gente te conozca y, y te
3: y te vea, te vea
1: en tu full suite virtual. Mi TikTok,
3: mi TikTok. Todo, de un TikTok. Tiene un TikTok
1: de, de, de virtual, furry, TikTok. Es que usan muchas palabras esto, ¿eh? Ya todas juntas.
0: <risa> Meterle economía lingüística a esto un poco, sí. Sí,
1: madre mía. Eh, que eso, que, que eso te libera, te dan infinitas posibilidades, puedes ser quien quieras y supongo que esto es lo que, lo que vosotros hacéis, ¿no? Eh, claro. Hay, hay, hay furries ahora mismo doctorando. <risa> Como doctorando. sacándose un doctorado, por ejemplo. <risa> que hayan dicho, es que quiero que mi fursona sea una persona que está haciendo un doctorado en, en económicas. coñazo, ¿no? Sí, o sea, no, no, okay. no, sí, hay no, no, hay no hay ninguno que dice, joder, soy un, un furry que se está sacando un grado en topografía. <risa>
3: A ver, es...
0: Es que... la... <risa> eso no,
3: a ver, no es que hay. La pregunta.
0: Pero porque igual construyes el personaje animal, ¿no? el personaje eh, soy
3: Oye, pero Alberto sí, de Murcia
0: no. y estoy estudiando ingeniería de puentes y caminos no, 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 no
1: pero ver, soy no. de Castellón y en la universidad peluda estoy estudiando eh, yo qué sé no no, no periodismo no.
0: Se te ha pirado, básicamente.
1: No, es que quiero decir, necesito ponerle un poco de límites a este mundo. Para Por cierto, para esto, antes, de, definirlo.
3: antes de acabar, quiero destruir un mito sobre lo furry. y Hombre, hemos bueno, destruido muchos, ¿sí? ¿eh?
1: Aquí ya en esta conversación.
3: Más enfocado al, a lo sexual. Al claro. Que esto claro. de, ay, claro, esto que dice la gente, ay, pero ¿no estás todo el rato como comiendo pelos? ¿Cómo? Pero, ¿Cómo eso, ve? A ver. Que eso, mucha gente dice, esa es pregunta, ¿no? <risa> <risa> y es que es, estos trajes tan, no son, no es pelo normal, o sea, son, es. No ha matado son a trajes nadie. Trajes que están preparados que no, que no se van, o sea, que no, que no se va el pelo, ¿sabes? O sea, el pelo sigue ahí. No puedes lamer. Pero si hay algún oyente, claro, si hay algún oyente que está interesado, que no se preocupe porque.
0: Claro, ¿no? <risa> que también os digo, si vas a comer algo siendo furro, o sea. O, o estás tú en tu personaje full con tu en traje puesto, o me imagino que para llegar a los sitios donde quieres llegar tendrá que haber una cremallera. Y ahí depende de la ventilación claro, claro. de cada uno. Claro.
1: Es que hay algunos que tienen cremallera y otros que es que está. Claro,
3: de ahí, sigue siendo el traje. Es lo que he comentado antes:
1: ah,
0: del
3: de los Fursuit y los Mursuit. Son diferentes. Los Mursuit tienen tecnología de la NASA aplicada <risa> al, al follet. Y en ventiladores y todo Uf, algunos. Por dentro. ¿verdad? Pues, eso, oye. eso es
0: lo que están encargando ahora toda la gente que trabaja en animación en parques de atracciones, <risa> un mursuite. La, la
1: versión pro, la versión mursuite. Ah, pues, oye, eh, muy interesante, muy interesante. Yo creo que hemos aclarado conceptos y sobre todo derribado barreras
3: para acercar Muros. el mundo furro a, a la calle, ¿no? A Era. las ondas. Mm. Hay, Hay mucho hate. ¿eh? Ya estaba, Hay ¿no? mucho hate. En internet. Hay
1: mucha violencia contra los furros ¿no? Sí. Uh -huh. Yo creo que surge desde el del desconocimiento. Claro, la ignorancia. Y yo tengo una última pregunta para ti, Sionka. A ver. ¿Tú ves actualmente aquí No hay quien viva? No, no, no. Mm. Actualmente.
0: Muy bien, no. muy bien.
1: Y recientemente, pero, pero dirías que te desintoxicaste hace tiempo.
3: Sí, o sea, cuando lo dejaron de, de echar en la tele. Bueno, a ver cuando era, la dejaron de echar en prime time, digamos. En... Tú dijiste, o sea, oye, esto está muy bien, pero hasta aquí ya. Hasta aquí sí, ya, no, cosa. es como ya, ya ha pasado, ya. De hecho, es que te lo pones ahora y dices, en fin. Es como ver skins no sé, ahora, que, que te da una bajona, <risa> que dices, pero esta gente, yo no puedo ya divertir. Cosas de casa, es como ver cosas de casa ahí con Steve Burger y todo esto, es un poco así.
1: Hombre, algún, algún review está bien, alguna vez. Alguna Como ver vez, el Grand Prix, la gente
3: que se pone a comer viendo a quien me iba todos los días. ¿no? Todos no sé. los días. Creo que Lore no lo hace.
0: No, la verdad es que no. Pero podría.
1: <risa> no, aquí, y volvemos al tema, no juzgamos, excepto cuando juzgamos. Cuando juzgamos, sí que
3: juzgamos. Pero lo no normal. No. No, no. Eh, no. Pues
1: muchísimas gracias.
3: Nada, a vosotros y eso. Que os auguro muchos programas más. Eso que. Espero <risa> al menos este, que se acabe ya de grabar y lo editemos.
1: Vale, pues seguimos hablando, nosotros seguimos grabando y bueno, Lorena, si tienes algo más que añadir antes a, a Sionka.
0: Pues nada, muchísimas gracias porque he aprendido un montón y no hay mejor escuela que la calle.
3: O oh, la calle virtual, ah, en este caso. También. Gracias a vosotros por darme una voz una en, venta en Internet. <risa> una ventana ahí. <risa> hasta luego <risa> chao chao Samantha soy yo Dios y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia no puedo incluirte en mi rebaño ¿por qué?
1: Bueno, pues aquí tenemos de primera mano en una entrevista a, a Sionka, uno de los representantes de la Asociación Furros de España.
0: O oh, Furros por España Furros también. Por, es un Furros bueno.
1: por España, de hecho, sí. Es,
0: es muy bonito, ¿eh? ese, ese nombre es muy bonito.
1: ¿Cómo te quedas y, después de, de escucharle?
0: Pues sorprendida porque yo lo veía todo muchísimo más turbio desde fuera, la verdad.
1: Pues tú ibas ya con la inquina, ibas con la mala idea.
0: Claro, porque es que ya te digo que a mí la, yo, la, el acercamiento que tenía al mundo furro ha sido ese capítulo de CSI. Entonces como voy a llevar yo con la mirada limpia. Eso no se puede.
2: Pues,
1: Cuando tú empiezas
0: matando a otra gente, pues está feo.
1: No, no, no. A ver, es que CSI también ha metido mucho complejo a la gente en la cabeza. Eh, quería, quería volver al tema de antes, que era lo que yo te he dicho que creía que ibas a sacar con el fetiche más ligero, que era el de los pies. Y era todo el asunto de Nickelodeon.
0: Bueno, es que no sé si todo el mundo lo conocerá. Me imagino que sí, porque todos tenemos Twitter. Eh... Para quien no
1: lo sepa. Yo creo que deberíamos contarlo para quien no lo sepa.
0: Sí, claro, iba a hacer un, un resumen express. Bueno, pues eh, un señor que mm, llevaba todo el tema creativo de Nickelodeon en la época del de mejor programa que se ha emitido en ese canal de televisión que era Zowie 101. Estoy de acuerdo. Eh, tenía un fetiche, por lo visto, muy heavy con el tema de los pies. De hecho, de hecho, en esa época, el logo de Nickelodeon pasó de ser ¿Qué? como una mancha de pintura, que era lo que era antes. Un a pie. un pie.
1: Sí, sí, sí. Es cierto.
0: No recuerdo el nombre de este señor, pues pero. Lo...
1: Sigo contando gugléamelo,
0: yo. Googleamelo, sí, sí, Y sí. claro, eh, pues eh, luego se dieron cuenta de que efectivamente había muchísimas escenas innecesarias de las actrices. Eh, de sus pies, siendo unas niñas pequeñas eh, estaba por ejemplo Ariana Grande que ya llevaba al coleta por aquel entonces eh, y se, lo, se la dejó por lo que fuera y pues todo el, el elenco de Zogui 101 bueno pues por lo visto eh, una chica que trabajaba en eh, y Carly otro gran programa de la época sí. eh, una de ellas abandonó y creo que el año pasado, el anterior creo que el anterior, eh, subió unos, unos vídeos muy extraños a Vine o sea, no a no, a Snapchat, perdón en el que decía que este hombre le había arruinado la vida, y claro, dejó todo el mundo ¡Ay, madre mía! La conspiranoia, no sé qué sí. y, y empezaron a tirar un poquito del hilo, y se dieron cuenta de que había fotos muy extrañas con las chavalas eh, de las series que tenían y Odion, ¿no? y como que se obligaba a los chavales a hacer escenas muy extrañas, tal, y como que se destapó pues esta conspiranoia, de este señor dio una fijación por los pies de las actrices y por las propias actrices Es este por
1: este señor era Dan Schneider, que era el, el productor de Zoey 101 y de iCarly. E. Y que, pues, espero que actualmente. Eh, no eh, le condenaron,
0: pero eh, le dijeron que se fuera amablemente. Sí,
1: sí, le, le, le cesaron de la cadena porque, bueno, pues había muchísimas fotos. Es que si buscáis Nickelodeon, Fetiche, Pies o Fit o algo así, se ven fotos muy raras de escenas que hacían sin venir a cuento con, con temas de, de pies pintándose las de unidas, hecho, etcétera. creo
0: recordar que era a la actriz de, y Carly, a la protagonista a Carly eh, hacia, había una escena, no sé si era ella o era en otra serie ya te digo, que le chupaban un pie era raro, era muy raro y pues, pues eso se, lo, se, le, se le llegó a decir que eh, que, que él era el, el padre biológico del hijo de la hermana de Britney Spears, que es la prota uh, de Zawi 101. Uh, es que es muy turbia toda esta Ahí esa tenemos, historia.
1: tenemos temita, ¿eh? tenemos temita ahí.
0: Sí, sí, pero vamos, para dejarlo así, eh, tened cuidado con cómo os gustan los pies y de qué edad os gustan los pies, porque os podéis ir a tomar por culo.
1: Claro, o sea, un pie siempre legal, ¿vale? Y con consentimiento.
0: Pie más de 18 siempre, por favor.
1: Y bueno, pues no sé si tienes algo más.
0: Sí, sí, Pero... tengo el último punto que para mí el del fetiche más heavy que yo he conocido hasta la fecha, uh -huh. estalló en internet hace unas semanas y es el de Armie Hammer, ¿no? Era Armie Hammer el actor de Call Me By Your Name cuyo fetiche era comerse peña y claro, pues empezaron a salir conversaciones muy, muy chungas con tías con las que él había estado de que eh, bueno una actriz le llegó a decir que se quería comer sus costillas a la barbacoa luego se descubrió que la ex mujer también le había dicho ese tema y él como que iba muy de abanderado de, de defensa de los derechos de las mujeres y pues, bueno pues se torció un poco todo pues y él sí. decía que no había hecho nada que era su fetiche en, pero, en chica, efecto
1: es eh, Armin Hammer y <risa> si buscáis ahora mismo en noticias sobre Armin Hammer todos son relativos a su escándalo de canibalismo sexual
0: Sí, sí. O sea, pero es que una chica le dijo que si quería que se cortaba, que se, que, que se cortara un dedo del pie para que lo llevara él siempre encima. Digo, ¿dónde lo vas a meter eso? Eso huele luego. De
1: todas formas, y esto pues ahí para dejarlo todavía en condición un poco de, de, de leyenda casi que todavía, ¿no? Porque eso ha saltado, se ha vuelto muy vital, pero dice eh, ABC Gente, y debajo el marca también.
0: ABC People.
1: Que el, el, el ABC dice que no hay ninguna denuncia todavía a día de hoy puesta contra él
0: eh, no, creo que no vamos, desde un principio yo creo que no no había habido, no se sabía si iban a denunciar a alguna de las muchachas y tal, pero sí que es verdad que salió todo en internet a la luz y él no es que dijera que fuera inocente en ningún momento, ¿eh?
1: no, no, lo que pasa <risa> dijo que... dijo que
0: no, se había comido a nadie
1: claro, Dios mío o sea...
2: es
1: que Héctor horrible.
0: está mirando Google en este momento y está estoy, estoy, mirando,
1: estoy mirando la noticia del ABC eh, que, y comenta gente ¡Ay! Oh, ¿Quién no querría ser mordida por Armie Hammer? Y comentaba no sé quién, y era como ¡Ay! Ah, igual igual estamos tratando esto mal, porque como cuando podemos... salió la noticia hubo ahí un doble rasero de ¡Ay! Es que yo también quiero que me muerda y era como, claro. chico no, que aquí ha que... algo turbio no, 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 no
0: es que ahí podemos enlazar incluso con otro fetiche, te voy a decir, que son la gente que se enamora de los asesinos en serie.
1: Uf, me encanta eso. Y hay muchísimos capítulos de series eh, locas, incluso incluido CSI,
0: eh, tratando este tema. Sí, sí. O sea, ahí podemos enlazar con este tema porque hay gente que se siente atraída por este tipo de personas que tú sabes que igual ha, mandado, ha matado a 36 mujeres y dices, ¿por qué no voy a ser yo la 37?
1: Claro, te, y vas y te tiras. Y, oh, no. Creo que es, van promovidos sobre todo por la sensación de wow, igual puedo cambiarle yo. Puedo enamorarme sí. de él y seguro que puedo cambiarle a este asesino que ha matado a un montón de niños o cosas así raras.
0: Sí, de hecho creo que Marilyn Manson, no, Marilyn Manson es el cantante que también tiene su tela.
1: Sí, sí ha, ha salido una polémica. A hacer, ha
0: salido cositas. Sí,
1: han salido cositas. Pero, Le han quitado en las series. Vaya. Ay, 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 ay.
0: Eh, pero Charles Manson creo que llegó a casarse como cuatro veces o tres veces ya dentro de la cárcel. O sea, sí, ya sí, sabiendo sí. que era Charles Manson, ¿sabes?
1: Creo, creo. Y aquí yo creo que podemos cerrar esto por hoy. Creo que tenemos un buen tema para tratar en el siguiente podcast. Podemos lanzar esta promesa desde aquí para el siguiente. Y es gente que se casa con asesinos estando ellos en la cárcel y llegó la condena. O sea, los piradas y pirados del, del matrimonio.
0: Pues sí, mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a decir que no es el tema porque los asesinos Bien. en serie son uno de mis hot topics y yo encantada.
1: Pues, ¿qué tal si hablamos un poquito en general de asesinos en serie y de esta de esta, de esta cosa, que, de este suceso, de gente casándose con ellos?
0: Me no parece perfecto.
1: Pues, nos vemos en el siguiente programa.
0: Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Estoy maricón y me encanta la iglesia pero no dejan entrar porque el monto crezca Siempre llevo top y mini falda, soy muy fresca Y se ve que a las monjas eso les molesta Soy maricón y me encanta Jesucristo Pero eso no le importa mucho al obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo Yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo Soy maricón, pero también soy cristiano Que me tapo con la manta Simplemente me arropo con mi fe cristiana Porque para eso soy tan virgen y tan santa Soy